1: és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 Odüsszeja az újságíró Oxival és a filmrendező Dávittal!
0: Üdvözlünk mindenkit a 2020 filmodüsszel fedélzetén! Állandó házigazdán közül akkor bemutatnám Géci Dávid filmrendezőt, illetve Jó Magamat, Pöltló Zoltán, újságírót. Az alapfelállás továbbra is az, tehát, hogy van egy rendező, egy filmrendező, és van egy klasszikus néző, illetve azt is hadáruljuk el, még itt az elején, hogy továbbra is a járvány adta lehetőségek között, egymástól mint egy 60 kilométernyire, de ez lehet, hogy 70 is megvan. Ülünk, a Skype segítségével készítjük ezt a felvételt, tehát ennek megvan a maga patinája, a maga technikai hangulata. Akkor átadom Dávidnak a szót, mert tudom, hogy Román Polanszki rajongó hat konferálja be ő, hogy melyik lesz az a film, amit ma kitárgyalunk.
1: Hát ez a film, ez nem más, mint ez iszonyat, és most iszonyatosan elemembe kerültem, miután megnéztem újra ezt a filmet, ugyanis kicsit úgy érzem magam, mint egy hülye nyomozó, aki akinek így összeáll a kép az utolsó pillanatban. Nemrég volt egy film a törbe ejtve, és kicsit az idegesített, hogy a Daniel Craig előtt gyakorlatilag már így mindent lehetett tudni, hogy, hogy mikor ki kitölt meg, vagy ki kit kever gyanúba. És ez és olyan, olyan érzés, mint amikor ülsz a bárszínházba, és a gyerekek külöltöznek, hogy ott jön a hátad mögött, jön a késsel, ott van a farkas, vagy ott van, mindjárt beteszik a mamát a sütőbe, és, és most kicsit az az érzésem, hogy eddig hülye voltam, és most állnak össze a Román-Polánszki filmek metaforái, képei, és az iszonyatot talán most sikerült a legjobban megfejtenem valahol, de ez nem biztos, hogy így van, aztán lehet, hogy lebeszélsz róla.
0: Hát szerintem ne ostorozd magad, én gyanítom, hogy a tud többet Román-Polánszkiról Magyarországon versenybe te azért dobogós lennél, legalábbis azok alapján, amit korábban Beszéltünk. Ugye az iszonyat, az egy nagyon érdekes filmje Polánszkenek, mert most direkt megnéztem egy korabeli másik filmet, mielőtt így, miközben készültem erre a beszélgetésre, a Peeping Tom, a Kameraless című filmet, ami egy picit azért hasonlít ehhez, és az például egy színes film volt, az ráadásul öt évvel korábban készült, az iszonyat, ha jól tudom, 65-ös és fekete-fehér.
1: És... Így, van, így van, és ebben a... Ezt is
0: rögtön majd kifejthetjük, hogy vajon miért választotta Polánszki, miért nem a színeset.
1: Hicskok szíhójához tudnám hasonlítani, ahogy elég sokan tették ezt abban az időben, és Hicskok is egy érdekes választással nyúlt ehhez a színvilághoz, hiszen akkor már rég megtette, hogy Technicolor vagy akármilyen színekben forgatott, de úgy döntött, hogy a pszichó nyers világához ez a fekete-fehér színvilág fog kapcsolódni, ahogy Polánzkínak igazából ez a második nagyjátékfilmja, és az elsőt is ugye fekete fehérben tolta, a, kés a vízben, csak azt még Lengyelországban, és hát nem tudom, tudod-e, hogy már lehet, hogy most szabadba vágtam, hogy hogy a, a kor másik fűnjeihez hasonlítjuk, de azért hozzáteszem, hogy például Hitchcock sem volt könnyű helyzetben, hiszen a pszicho idején ugye a vagyonát kvázi pénzé kellett tenni, fel kellett venni a házára egy nagy hitelt, tehát úgymond nagyot kockáztatott, hogy a pszichót leforgathassa, és méghozzá azért, mert a szexualitás nagyon furcsán jelent meg abban a nőben, tehát, úgymond egy, egy, egy ilyen nagyon fura ürgéről csinált filmet, aki a nő, aki az anyja. Volt egy ilyen olasz kumplakát, meg az volt a cím, hogy a nő, aki az anya. Tehát ez egy, ez mi? Ez egy spoiler, nem? Tehát ez egy undorító spoiler. És hát sajnos vannak ilyenek. A nyolcadik utasa halála, szerintem nem nőtek le semmit. De, de itt viszont valami került a palacsintába. A lényeg az, hogy, hogy ez a film az iszonyat, ez olyan szempontból eh, hozta nehéz helyzetbe Román Polánszkit, hogy ugyan az első Angliában készült mm, széleslásznó nagy egész estés mozia, egy pornó céggel kellett ezt a filmet elkészítenie. Tehát, ha iszik, ha nem, ez a, ez a vállalat, amit gyártotta, egészen pontosan a Compton Films és a Technic Film Production, ez ilyen soft pornókat csinált abban az időben, és, és hát felajánlották Polánszkinak, hogy mi lenne, ha csinálna nekik egy filmet.
0: És tulajdonképpen majdnem sikerült, mert a világ egyik legjobb nőjét, ha nem a legjobb nőjét választotta főhősnőnek, Catherine Dönövről van szó. De azért lankasszuk le a hallgatókat azzal, hogy egy nagyon klasszikus, hogy mondtad, a Hitchcockhoz hasonló klasszik, a Hitchcock-féle pszichhoz hasonló, Horror klasszikust készített el a Mester, Polánszki Mester. Tehát ez egy horror. És nekem, én most megnéztem egyébként, hogy hogy kell kiejteni ezt, hogy repulsion, mutatom. Ezt ugye a Google így nyomatja, és úgy fordítja, hogy idegenkedés. És ez is jó fordítás ahhoz, hogy elmondjuk nagyon röviden pár mondatban a tartalmat. Hogy arról van szó, hogy egy rendkívül fiatal, csinos hölgy, itt a 60-as évek dübörög, fantasztikus miniruhákban flangálnak a csinosabbnál csinosabb hölgyek, de természetesen a kettőindőnök a legcsinosabb. Rajzanak körülötte az öltönyösebbnél öltönyösebb dajárot és tucolt hajú srácok, és neki is van egy udgarlója. Egyszer csak a csaj így valahogy, nem tudom, majd ezt ki fogjuk fejteni szerintem, hogy minek hatással így bekattan, ezt ma így mondjuk és magára marad a lakásban, mert a nővére, akivel együtt bérlik a kecot, az elutazik a szeretőjével, és a csaj egy iszonyatos, ö, és már a cím is, ugye ez, egy iszonyatos horror túrán, belső, lelki horror túrán vesz részt, amelynek vannak fizikai manifestációi, és hát egy brutális gyilkolási sorozat alakul ki. De akkor vissza a szót, úgy érzem, én most én szakajtottam meg valamit,
1: nem, amikor így lenyomod a gombot, akkor azt hiszed, hogy, hogy mond is valamit a gép? Mert hogy már többször volt ilyen, talán korábbi podcastből is, hogy lenyomogattad a gombot, de nem szólalt meg semmi. Ez, a, ez gondolom az Esztergom-Budapest technikai űrhajó fedélzeti kommunikációs probléma hát
0: lehet. Itt a hangszóró én ugye hallom, és azért gondoltam, hogy ez bemegy az adásba. Mindegy, a hölgy úgy állíti, hogy úgy állítja, hogy Parson, egy ilyen ilyen kicsit kakni kiejtéssel, de az idegenkedésre tenném a hangsúlyt, hogy a iszonyatnak van akkor egy szinonimája, és én ezt sose értettem, mikor Kölökkoromban, 80 években megnéztük ezt a filmet, hát már kicsit öregebb Kölökkoromban, akkor, akkor úgy természetesen a, a horrorra tettük a hangsúlyt, a csajra, és, és sose értettem, hogy ez mitől iszonyodik, azon kívül, hogy nem engedi, ugye, hogy a pasik meghágják, sem a nagyon kedves udvarlója, sem a drasztikus főbérlő, de amúgy, amúgy is úgy mindentől undorodik, de sokkal jobb az idegenkedés szó.
1: Hát ebben az az érdekes, hogy ezt a pszichológiai betegséget ezt próbálták analizálni, és kérdezte is egy pszichiáter, Roman Polánzkit, hogy milyen előtanulmányokat végzett, és ő meg visszakérdezett, hogy előtanulmányokat? Tehát semmilyen előtanulmánya nem volt, annyit tudod, hogy ez egy skizofréniás karakter, és az első pillanatok kezdve úgy próbálta, hogy ez a nő nem komplett. Tehát, eh, ahogy a személyisége hasad meg, úgy hasad, úgy repedeznek be a fal részletei, és úgy tárul ez a világ egyre szélesebbre, akármilyen kicsi is ez a lakás
0: és ugye múltkor beszéltük, hogy ha egyszer valaki egy adott karakterrel befut, akkor a filmszakma, és ez nem feltétlenül van így, ráaggatja ezt a portrét, ezt a fazont, és utána a legtöbb filmben ezt hozza elő. És az előkészületnél én megnéztem a Furcsa Randevút, kíváncsi voltam, hogy Dönöv a későbbiekben, hogyan e, e, mutatkozik meg, milyen formát ölt, és a Furcsa Randevút című filmben, ahol Zseráld együtt nyomja, ott, ott egy szintén egy háborodott, egy megháborodott, elmeháborodott nőt alakít, ugyanolyan tündöklően szép, ugye ez már egy színes film, egy autó, francia autósztrádán játszódik, ahol hát nagyon különös események vannak, és mindenkit valahol azt szerint lehet bekategorizálni, hogy mekkora a kocsi, vagy milyen állapotban van, egy ilyen mini társadalmi keresztmetszetet láthatunk, illetve egy paródiát a társadalomról. Na no, de vissza a filmhez, én nem tudom, hogy a, a, a skizofrénia mindenképpen helytálló, mert nekem még az is bejött, hogy egy ilyen normák elleni fellépése ez a hölgynek, hogy miért kell mindig mindent ugyanúgy, ahogy a normalitás, ahogy a közmegegyezés szerint. Tehát, hogyha ő csinos, és miniszok, jól á, nagyon jól áll rajta a miniszoknya, ezek a korabeli divatos ruhák, akkor... Miért kell elfogadni az utvarlást? Miért nem lehető? Ő egy mizantrópnak tűnik a legelején. Ha én jól én látom.
1: Az, én azt gondolom, hogy, hogy a bomba nők élete az bizonyos szempontból pokol lehet. Tehát nem lennék ilyen, ilyen szép hegykemellő, kerekfenekű nő a 60-as évekbe, aki végigmegy egy építkezés mellett, és a munkás így enyhe csulával a szájában Kicsit rágózik, és beszól, hogy hey baby, ami történik is a filmben.
0: Igen, van egy ilyen
1: de, de sokszor sajnálom a boltba is a lányokat, vagy a, vagy a szupermarketbe, vagy a plázákban, hogy, hogy iszonyatos, nem is tudom, ilyen, ilyen szempornónak annak kitéve. Ez itt, itt, itt azt gondolom, hogy a Catherine d'Enő a Polanszki perverziója. Amit én nagyon imádok, hogy például a Tarantino perverziójáról beszéltünk múltkor, a Talpfét is kapcsán. Hát Román Polánszki perverzióra szerintem ezek a fiatal, ártatlan és ugyanakkor démonikus lányok. Tehát, hogy ezeket a ártatlan női karaktereket hogy tudja démoni, démonizálni és átfordítani egy másik világba. Elég, hogyha a Rózméri gyermekére gondolsz, vagy a TESZ című filmre, ahol ugye Nastasszia Kinszkit Nastasszik. Nastasszik. instruálta, és hát gyanúba is keveredett, hogy fiatalkorú volt még Nastasszia, amikor Polánszkival szerelmeskedett. Ez persze a mester életében egy visszatérő pont, ami miatt most a metoo nem is tudom, őrületben vagy mozgalomban őt ő, mágián égetik el.
0: Te leg... hozzá, bocsánat, hogy Klaus kinski azért megelőzte, ha megelőzte Polánszkit ez ügyben. Ott nagyon csúnya történetek voltak nem, a készült családban.
1: Bocs, bocs, de kiavítalak, én is sokáig így tudtam. A Klaus kinski nem a Nastraszniak kinski erőszakolta meg, az nagyon durva lett volna, mert akkor ezt olyan egy-két éves korában kellett volna megtennie, hanem sajnos a nővérét bántotta. És hát emiatt később a Nastassia Kinski az apjával szóba, de állítólag őt nem erőszakolta meg.
0: Hát az abúzusra gondoltam úgy alapvetően, hogy de azt a hercognak van ez a kedves ellenségem című dokumentumfilmje, hogy elmeséli, hogy a Kinski mekkora egy barom volt minden szempontból, persze zseniális alkotó, színész. Igen,
1: és hogy az Agire forgatása közben ezt egy nagyon jó színészetben mesélte, hogy, hogy, hogy meg akarták ölni a, a benszülöttek. Tehát mondták, hogy önökkel van az a, az a szőkehajú kicsit uh, furcsa fogó ember? Uh, nem lehetne, hogy megöljük őt, mert uh, úgy látjuk, hogy veszett, vagy valami, valami probléma lehet vele.
0: Igen. A szőke kapcsán akkor én hozzáteszem, amit készültem ezzel a kis kifejezéssel, a, ugye rejtő regény címről. Szerintem a Catherine Dunne volt az a klasszikus szőkeciklon. Tehát megvoltak a korszak nagy ö, szexidoljai, ideáljai, ugye Bridget bardot kezdve Sophia Lorenig, és ő volt szintén egy ilyen, ő volt a szőkeciklon. Tehát ebben a filmjében a hideg,
1: hideg szőkeciklon. Igen, az de ez ideg... a
0: szerepe szerint én azt néztem, hogy olyan, 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 olyan mintha meg lenne így egy, nagyon részletes grafif- grafikával rajzolva az ő szépsége, és olyan beállítások vannak, és sokszor kimerevíti a képet a Polanszki, hogy el tudjunk rajta időzni, hogy milyen gyönyörű szép ennek a nőnek az arcának, vagy az alakjának, de főként az arcának a egyes részletei. Fantasztikus. Már ezért érdemes ez megnézni Ez azért
1: érdekes, amit, amit mondasz, mert nemrég néztem meg egy verpfilmet, és a Gilbert Taylor beszélt benne, aki ennek a filmnek az operatőre, és egyébként a Kubrick-kal is dolgozott, meg Hitchcock-kal is, úgyhogy
0: nem kevert
1: úrosztársaságba, és mégis a Polánszkira azt mondta, hogy rengeteget tanult tőle, tehát azt hiszem, hogy itt azért két zseni közül pont a Polánszkit a harmadikat emeli ki, hogy mennyit tanult tőle, és ez ki is fejti. Azt mondta, hogy először hihetetlen ellenállásba ütközött, és mármint, hogy nem volt hajlandó a Polánszki gyakorlatilag semmilyen kompromisszumra. Valami volt a fejében, azt ő úgy akarta megvalósítani. És egy után rájött az operatőr, hogy igaza van. Például, amit mondasz, hogy a Catherine Dönő a harca. Azt kérte tőle a polánski, hogy menjen hozzá közel egy 18-as objektívvel. Na most, ha egy 18-as objektívvel odanész valakinek a fejéhez, az lehet akármilyen szimmetrikus ha Arc, olyan lesz, mint a pontynak a körül körülbelül.
0: Igen, ez a halszem effektus. Ez a mobiltelefonoknál is most van, ezt próbálják leküzdeni a gyártók, hogy minél közelebbi képeket tud csinálni, mondjuk a gyerekedet lefotózod, akkor ne egy ponty legyen az a gyerek, hanem egy szép szőke kislány vagy fiú.
1: Na igen, de, de, de itt például ugye több kamera van egy ilyen telefonon, itt meg ugye a lencséket cserélik, és Polánckinak az volt a fejében, hogy ahogy a nő őrülete elhatalmasodik, úgy váltsanak a normál lencsékben, mondjuk a 50-es lencséből váltsanak át szépen a 18-asba, és azt is kezdeményezte, ami szintén egy nagyon fura dolog volt, és a látványtervezőse értette, hogy mit akar, hogy a bútorokat tolják a fal, falak szélére, és gyakorlatilag, amikor végigmegy a Catherine Dönő a folyósón, akkor háromszor, vagy négyszer akkor tűnik a tér. Az volt a, az volt a lényege, hogy, hogy ez a nő akár mennyire van bezárva ebbe a térbe, a tér mégis nő. A tér végtelenedik, és az arc megtorzul, ahogy a lelk
0: is. Igen, az eredeti címent alapul véve, ugye Repulsion, akkor azt mondom, hogy pulzált ez a tér, olyan, mintha egy egy szűk térből akart volna a egy nagy totál, ez lehet?
1: Igen, igen, és, és olyan dolgokat ért el, igazán speciális effektusok nélkül, olyan értelemben, hogy nem volt neki külön trükk szakértője. Tehát ez egy, ez egy nagyon olcsó film volt, ez többször ki is emeli a nem csak a Polánszki, hanem a, a filmproducere is, hogy így gyakorlatilag egy soft film kétszeresséből, háromszorosából forgattak, ami ennek a stúdiónak így is csúcsköltségvetés volt, és megjegyzem, hogy nagyon nagy siker volt, tehát egész Nagy-Britanniában, mert ugye ez egy angol film, előtte lengyel filmet csinált, itt csinált még egy angol filmet, ugyanis ez a cég annyira elégedett volt a Polanszki munkájával, bár túl- túlépték a budgetet, az időt, mindent, de olyan nagy siker volt, hogy Amerikából is hozott rengeteg pénzt, úgyhogy ezután csinálták meg a Zsákutca című filmet, és csak azután ment el Polanszki Hollywoodba.
0: Most azon gondolkodom, hogy a, a természetesen ezzel kapcsolatban a filme kapcsolatban is van egy saját elméletem, hogy ez a film nekünk, mai embereknek mit mond, ez pedig természetesen a karantén, hogy ezt most még így kifejtsem, vagy elmeséljük a hallgatóknak a történetet, mert szerintem azt még úgy nem vittük végig, hogy nagyjából mi a filmnek a, a cselekménye.
1: Engem ez a karantén egyelőre jobban érdekel és <haz> Jó,
0: oké. Szóval azt tudni kell a, a főhősnőről, hogy magára marad, mindentől akkor ezek szerint idegenkedik, alapvetően, tehát teljesen túltolja ezt a mizantrópiát, full kreténbe tolja, hogy klasszikust idézzek, és, de közben zseniálisan gyönyörű, és euh, ugyanazokat az elemeket éli meg, ami mi most a karanténban, amit ugye a koronavírus járvány miatt meg kell érni az országnak. Tehát bezár, be kell, ben kell maradnia egy lakásban, bár őt erre különösképpen kívülről semmi nem kényszeríti, de pontosan a betegsége egy belső durva kényszer viszi erre rá, és ennek folyamányaként aki oda be akar hatolni ebbe a belső zárt térbe, azt egész egyszerűen elintézi. Ezt nem tudom, hogy ez így tömören, röviden a karantént, meg most belecsempésztem csak a cselekmény, de a karanténban is meg lehet dandulni, egyre több ilyen cikket olvasunk, hogy nagyon vannak idegileg az emberek pusztán a bezártságtól. És ez a hölgy is hozza minden olyan tünetét annak, hogyha magadra maradsz, ha bezárva maradsz, elindul egy fantáziavilág, és az a tér, ahol te vagy, az át fog alakulni. Hangok keletkeznek ott, ahol nincs hang, a tér különböző idomai és határai módosulnak, más formák és más folyamatok indulnak, tehát amilyen eredetileg nem szabadna, hogy mozduljon a fal, az elindul. Hát ez
1: a szaguk, hogy milyen milyen büdös lehet ebben a térben, tehát itt nagyon jól ábrázolja az a az a nyúl fogás, amit ugye egy ilyen nagyon fura egész nyúlat vesznek ki egy sütőből, és a film végére az a nyúl, az gyakorlatilag cafatokká rohad. Egyébként a forgatás elején a Polánszki külön kikötötte, hogy nem akar preparált nyulat, úgy sincsen nagy pénz ebbe a produkcióba, hanem egy igazi sült nyulat akar. És olyan kis csalafinta volt, hogy kihúzta a forgatás első napján a hűtőt, az áramból, és hát az a a nyúl, mikor kivette a színész, akkor tényleg a legyek repkedtek körülötte, a valóságban is, tehát ott nem nem kellett semmi plusz digitális trükköt betenni, és gondolom rohadt büdös volt abban a a lakásban. Úgyhogy úgyhogy én azt gondolom, hogy rengeteg olyan mágia van ebben a filmben, ami, ami egy ami ezt a karanti helyzetet tökéletesen megmutatja, én azon gondolkoztam, hogy gifeket lehetne gyártani, hogy a Catherine dönő kapargatja a tapétát. A... a
0: karantén gifeket simán.
1: Idobja a pohárból a, a, a fogkefét, ahogy a Catherine dönő, nem is tudom, a bolyonga lakásba, és kezek simogatják. De azt hiszem, hogy most az arról nagyon fontos lenne beszélni, hogy miért iszonyat a címe.
0: Igen, a, amikor mondtam, hogy ezzel volt egy kis gondunk az első találkozáskor, szerintem mi a 80-as években tudtuk ezt megnézni az adott ö, ilyen művész akkor ez mondom többszörös elemzés tárgya volt, hogy vajon miért iszonyodik, mitől iszonyodik a csaj, és nekem akkor az ugrott be, hogy egyrészt ebben nem csak egy betegség van, egy elmebaj, egy háborodottság, hanem egy lelki zavar, hanem lehet, hogy a normalitástól való elrugaszkodás. Van egy kulcsjelenet benne, amit én nagyon szeretek, legalábbis egy elindító, a többi jelenetre vonatkozó kulcsjelenet, mikor ő ugye kozmetikus, és éppen egy idős hölgy adott kozmetikai szalonban, ki van terítve, arcán ez a klasszikus ilyen regeneráló maszk, és ő egy ilyen hegyes szerszám ottan alakítgatja a hölgynek a körmét, és a hölgy így el van alélva, és ez csak egy hatalmas sikoly, hát bele, bele a véletlenül, és ott jön ez, hogy ez az állandó pucparádé, tehát még ezt a szépségi part is valahol így megfricskázza a film, hogy, és amivel kezdtük is, hogy a szép nőknek mennyire nehéz, és lám-lám, mikor ez elmúlik a szépség, akkor még visszakövetelik ezt a szépséget, és ez egy különösen érdekes, hogy egy rendkívül csinos, döbbenetesen csinos nő egy olyan munkát végez, amely följavítja hát, a már bizony nem annyira szép idős hölgyeket. És ott már egy horror van, ki csöppent az első vér.
1: A, a, még a vér előtt, hogy, hogy mennyire zseniális az az ötlet, hogy egy szép nő, hogy gyakorlatilag ilyen a társadalmunk, hogy egy szép nő gyakorlatilag egy mómián dolgozik, egy, egy halott.
0: Elvizést kérünk a múmiákat.
1: De hát tényleg úgy nyílik, hogy egy cserepes szerencsétlenek az arca ezektől a pakolásoktól, és, és hát úgy van plánozva a film, hogy ugye indul a Catherine dönő szeméből a, a stáblista gyakorlatilag, távolodik el egy vario objektívvel, majd látunk egy ráncos öreg női kezet, ami olyan, mint egy ravatalon feküdne, és
0: meg
1: a kezét a, a, a pedig vagy manikűrös csaj, és utána látod, hogy ez egy kozmetikai szalon. Tehát egy teljes ricska polánszki zsenialitása, hogy egy jeleneten belül, mint egy rövid filmben, egy társadalmi parabolát mutat meg, hogy gyakorlatilag gyönyörű hercegnők, akik a Disney mesébe tényleg a hamupipők lennének, aztán van is egy ilyen utalás a filmben, azok melóznak az öreg múmia testén.
0: Na, tehát akkor az iszonyat annak köze lehet a szépséghez? Ezek szerint?
1: Én azt gondolom, hogy az iszonyat e, maga az e, a, ennek a filmnek az esetében úgy kell elképzelni, minthogyha ki is van az üvegkoporsóban, hófehérje, ugye? Igen. Jól mondom? Tud, igen, hó... mert a,
0: a másik hölgy, a csipke rózsika, ő e,
1: Igen, csak ez a sok koporsó, meg elalvás. Na mindegy, szóval, hogy... El... Ófejeke koporsóban van. Valahogy én úgy képzeltem ezt a, amikor gyerekkoromban nézegettem ezeket a hercegnőket, akikbe egy kicsit szerelmes is voltam, hogy nem tudtam volna olyan csúnyaságot elképzelni, mint az NDK szexfilmekben, hogy a törték hozzáérhetnek, vagy a, hogy történhet valami, valami csúnyaság. És hát itt, itt is szeretném azt hinni, hogy, hogy hogy ez a lány meg van védve a külvilágtól. Mert igazából olyan ez a, ez a lány, mint egy hercegnő, akihez mindenki hozzá akar férni, mindenféle guztustalanság hozzá akar férni, nem illik hozzá a sütőbe rohadó egész nyúl, nem illik hozzá a aki kiudvarolni akar, is. szóval konkrétan ajtóstoront a házba, tehát betöri a vállával az ajtót, és ugye nem nyit neki ajtót, de valahogy mégis ajtón kívül kerül, vagy belül, és vagy, vagy vegyük a, a főbérlőt, aki kicsit izzadtan közelít felé és tapogatja, és szintén belé akar hatolni, be akar férkőzni ebbe a testbe. És ez uh, egyébként annyira, annyira uh, visszatérő motivum, tényleg a, a Rózméri gyermekénél is, hogy, hogy mindenképpen egy ilyen tiszta teremtést akar egy vadállat magáévá tenni. Ugye ott a Rózméri gyermekében, uh, John Cassavetes rendező játsza ugye a férjét, és éjszaka, mint hogyha átalakulna farkasemberé, vagy a sátán jött el, és hágta meg a, a, a szőke lányt. Gyakorlatilag a, ezek a nők, ezek mindig valami elérhetetlen olimpuszi magasságban vannak, ahova pokol akar őket lerántani. Vedd a kés a vízben című első filmjétől két férfi verseng egy nőkegyeiért.
0: A, és most beugrott az a jelent, hogy nagyon sokszor kinéz az ablakon, Carol van szó, a Catherine nek ez a filmbeli szerepel Carol alakítja a skizofrén csajt, sokszor kinéznek az udvarra, ami egy apáca záda, vagy egy egyházi lánynevelő intézet udvarára nyílik, és ott van templom is, és behallatszik mindig a harangszó, egyébként rengeteg más hang is bejön.
1: Ja, nem? Én ilyen, ilyen nyögéseket is hallottam.
0: Hát majd. Az, az a nővére, mikor ugye a szeretőjével a másik szobába dúlnak éppen. É, És máskor. máskor Várj, Én tudom. csak annyit akartam mondani, hogy az egyházi vonal, a keresztény vagy a vallási vonal megjelenik, mert a kongatást megkritizálja, a harangkongatást, ugye ami imára hívó hangjelzés, vagy éppen veszélyt is jelezhet, ha a, a gyangy szaporán verik azt a rangot. De ez esetben ugye a Imára hívó harangszó, és azt a nővérének a szeretője így, így megcirmogja, hogy hát ki tudja mire, mire kongatnak ezek ott a túloldalon, annyira idegesít ez a kongatás, hát döbbenetes nem hát itt templomban miért kongatnak. Tehát elég érdekes, és ott me- meg is szólja őket, hogy hát ki tudja, mi mehet ott ilyenkor. Mert ugye hát lánynevelőintézet. Tehát bejön a vallásos téma, de rögtön egy ilyen perverz ráhatással, egy, egy ilyen rossz ízű kritikával és ez is egy nagyon pici halvány utalás lehet valami rossz sejtetésére.
1: Hát ugye a, a az élete és a művei valahogy így szorosan egybe kapcsolódnak, és pont a, a vallás egy ilyen érdekes pont az ő életében, hogy sokan mondták, hogy ő sátánista. Miért mondták ilyet? Ö, egyrészt rituális beavatási szertartás van a rózméri gyermekébe, ahol uh, gyakorlatilag a szomszédok, és ez most egy, megint egy Polánszk is visszatérő elem, hogy a szomszédok a gonoszak, a szomszédok azok, akik bennünket a saját lakásainkba kényszerítenek, elbújva a világ elől. Kicsit erről szól a Bérlő című filmje, vagy a Lakó attól, A Lakó,
0: azt nagyon szeretem
1: Melyik fordításban nézed? Én, én annó úgy láttam, hogy a TV újságban a Bérlő volt akkor egy cím, de a Lakó talán még jobb cím. És hogyha belegondolsz, egyenessági folytatása az iszonyatnak. Tehát ott Polánszki játsza saját maga a főszerepet, és arról szól, hogy idegenként érzi magát egy lakásba, ahol korábban egy szőkehajú nő lakott, aki a lakók szerint megőrült, és kiugrott <gül> a ablakon.
0: És Polánszki Ketrin alakítja.
1: <gül> utána Polánszki kirúzsozza magát, meg a körmeit, meg azt hiszem, Goloász helyett marbolót szív, és uh, szintén kiveti magát az ablakon, pont úgy, mint a Rozméri gyermekében, amikor uh, jönnek haza Mia fáró és a John kézen kézenfogva, és aláhullik egy nő az, az épületből ugyanúgy, ahogy a bérlőben. Tehát uh, gyakorlatilag át, hogy is mondjam így, áttransformálódik átfolyik egyik film a másikban. Ez iszonyatosan izgalmas, ugye beszéltünk a tarantói, tarantínoi univerzumról, ahogy a figurák átmaszkálnak szinte egyik világból, a filmből a másikba. De
0: ez nagyon a... direkt ez a dolog.
1: Itt nagyon, itt nagyon finom, de egyébként, hogyha egymás után nézed a filmjeit, akkor, akkor egymásból következnek ezek a dolgok. Tehát a a Keserű Mész című filmje, ami nekem a kedvenc Polánszki filmem, és most biztos sokan mondják, hogy jaj, de hülye vagy, nem értesz hozzá, az egy az gics, egy meg hallottam már mindenfélét, mondjuk emlékszem, hogy először hallottam, hogy gícs neked, ez a gics Jézusom, milyen lelked van. Szóval, hogy, hogy ott egy, szintén egy ártatlanságot taszít az író, aki maga Polánszki valahol egy, egy unatkozó értelmiségi férfi, aki faja az életet. Beletaszít egy itt egy, egy vad szexualitásba, a nő teljesen felszabadítja, viszont a nő túl is nő ezen. Ahogy a férfi is gyakorlatilag túl nő ezen, mert minden, minden szexuális játékuk arra mutat, hogy egy ilyen pokoli őrületbe mennek, aztán nem akarom az egész filmet elmesélni, de, de a nő démonikussá válik le is vágja a haját, hogy a rózméri gyermekében is mi a fáró, megszabadul a hajától. Hála Istennek az iszonyatban Catherine Dönő nem szabadult meg a hajától, viszont a ruhájától se sajnos.
0: Igen, az egy nagyon kedves jelenet nekem, Te ezt nem láthattad talán, de a 60-as években olyan ruhákat hordtak a nők a ruha alatt, ez volt a kombiné, egy nagyon jó kis sejem vagy neylon kombiné, ami ma az utcai ruha. Tehát ez nagyon érdekes. Közben eszembe jutott, hogy azért áruljuk el a, a hallgatóinknak, hogy gyakorlatilag az Iszonyat ürügyén egy mini Polánski fesztivált rendeztünk itt helyben. Tehát rengeteg filmről is beszélünk, ez ne zavarjon meg senkit. Én gyorsan vissza is térnék annyiban az Iszonyathoz, hogy ez egy szerintem egy az a, ugye ott a kozmetikai szalonba történt ilyen, vérengzése után kerül vér, elkezdett vérengzeni, tehát leszúrja az egyik kliens, de hát persze csak az újjába belebök, óriási botrány van belőle, elküldik a francba, és ekkor ugye eléggé befordul, de a másik ilyen nagy befordulási lehetősége, ott vesz iszonyú nagy kanyar szerintem ez az őrülete, amikor végig kell hallgatnia, hogy a nővére, amúgy egy nős férfival a szomszéd szobába ö, szeretkezik, és ennek ö, komoly hangjai vannak, hogy akkor általában sokat emlegetett szoftpornó cuccra is utaljunk. És kinek ne lett volna olyan élménye, hogy annál tényleg nincs kellemetlenebb, hogy te magányos vagy, mindenbe bizonytalan vagy, zavarodott vagy, tehát mélyen vagy az életed pontján, de azt kell hallgatnod, hogy a falon túl, a szomszéd szobába valaki baromira élvezi az életet. Tehát van egy feszülés a nővére, és közte a két figurát ki is elemezhetjük, hiszen ők testvérek, van hasonlóság közöttük, de láthatóan a nővérének nagyon fontos az, hogy ő úgymond boldog legyen, na de hogy? Egy nős férfival hegyeg, aki láthatóan azért annyira nem nincs érte annyira oda, és igenis felfigyel a kis szőke hugicára. Látotta te ezt a párhuzamot, vagy netán vetélkedést a két hölgy, és itt a a falakon átszűrődő boldogság és a másik oldalon lévő rettenet között.
1: Hát az a jelenet, ugye, amikor a lívbe vannak, és a lívben gyakorlatilag jobban érdeklődik az ember a, a nővérnek a huga iránt, mint a saját barátnője iránt, az egy nagyon kellemetlen dolog. Közben elindult, egy kávét főzöl, vagy mi ez a hang? Ez megint a az ufo a szelepe enged
0: szerintem. Vagy Igen, a... nem, nekem nagyon hangos a hűtőszekrényem. Lehet, hogy ez valakikben.
1: Egy hűtőszekrényből csinálod a felvételt?
0: Nem, én egy lakásban lakom. Egy majdnem olyan jó kis lakásban, mint amilyenben Catherine meg megiszonyodik mindentől. És előbb még az is eszembe jutott, hogy érdemes, tehát akkor a két, női alkatot vizsgálni, de gondoljuk el annak a színésznőnek a, a, gondol, a, a belső életét, aki elvállalja ezt a szerepet, mondja neki a rendező, vagy a kasztingos, hogy te, hát gyere majd egy szerepbe, ahol te Catherine dönök mellett játszhatsz, de te leszel tulajdonképpen a negatív női szereplő. Én minden esetre negatívnak látom a nővér, tehát én nekem egyértelmű, hogy a, tehát főhős a, a Catherine Dönöv, én drukkoltam neki, hogy mi is történt, akár gyilkolt éppen, akár búslakodott, vagy megerőszakolt egy képzeletbeli trikós férfi, akkor is neki drukkoltam. És a növéd negatív volt.
1: Furcsa, furcsa vagy, de egyébként igazad van, mind furcsák vagyunk, és szerintem Polenszki is furcsa ebben a tekintetben. Méghozzá elkezdtem egy kicsit ezt pedzegetni, ezt a mesztelenkedést, ugyanis ez egy nagy vita volt köztük, hogy hogy Polánszki, mivel hogy állandóan otthon van ez a hölgy, és ahogy te mondod kombinéban van, többet akart mutatni euh, Catherine Dönőből. Na most azt tudni kell, hogy Catherine Dönő akkoriban még nem volt senki. Tehát egy, egy szárnyát bontogató, gyönyörű nő. Egyébként az operatőr azt mondta, hogy életében nem látott olyan szép nőt, és könyörgött a polánszkinak, hogy ne kelljen az arcáról 18-as objektívvel ilyen képeket csinálnia, de hogy Catherine Dönnő nem akar többet mutatni magáról. Van egy ikonikus kép is a filmben, amikor fekszik hason a padlón, és azt már nem is tudom, hogy csörög a telefon, és talán utána vágja el azt a zsinort, és direkt úgy vette föl Polanski hogy nem mutasson semmit a, a nőből, hanem így oldalra kifordul a kép. És ez szerintem azért fontos, tehát egy, egy, egy feszülésből, jött létre ez a kompromisszum, de azért hasz, vagy szolgálja a film érdekeit, mert Catherine Dönnerről pontosan látható, hogy egy tökéletes gyönyörű nő, és minden nővér féltékeny lenne rá. És nem kell még pluszba a testiségét előtérbe tolni, hiszen ennek a figurának pont az a lényege, hogy be van zárkozva, hogy védi, mint hófehérke a üvegkoporsóba, védi magát, és senkit nem enged közel.
0: Megmondom, mi lett volna, hogyha van benne pikáns jelenet, ahol mondjuk felfedi a keblét, vagy a fenengét, vagy valami, a néző, mi a nézők is, egy, egy lettünk volna azon démonok között, akik őt meglepik ebben a lakásban. És most így beugrott, hogy volt végül is egy olyan kis jelenetecske, ahol egy picit többet lehet belőle látni, mert amikor behatol a főbérlő is rendkívül agresszíven, hasonlóan az udvarlóhoz. Ez szíkszót használtál. Sármőr, igen. Sármőr udvarlóhoz hasonlóan. Ott fölcsúszik a kombinéja a combja felénél túlra is. és. tekerted vissza. Tesek? Nulla Jó, oké. Már nincsen VHS, nem lehet tekeni, de persze lehet a digitális is. Az a lényeg, hogy akkor lehet belőle a legtöbbet látni, de akkor már ez a végtelen Gusztus egyébként Lángi József magyar hangával zseniális figura zseniálisan rossz ö, ö, negatív figura, akkor ö, nyalja meg a szál, szája úgy, hogy onnan, onnan indul el az, hogy hát tulajdonképpen a, 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 a bérleti pénzt akkor az természetben is lehetne fizetni, stb. Tehát tényleg nem látunk többet, de jobb ez így, nem arról szól, és látni dönöv, na bocsánat, megy az utcán, és ha emlékszünk, a kamera Különböző részletekbe veszi az alakját. Először például mutatja a lábfejét ezekbe a kis aranyos köröncipőkbe, a szép vádlit, majd rámegy például a fenekére, ebbe a kis rövidebb szoknyába. Hosszú másodpercekig. Utána följebb megy, mutatja, hogy ez az egész kosztüm, ezt hogy mutat rajta, és ő nem egy ilyen modell lépést követ, ugye a zsinóron való egymás elé rakott lábak lépését, hanem egy teljesen természetes lépést. Na ott például Polánszki engedi, hogy na, legeltessük a szemünket. Tessék úgy, ahogy egy utcai férfi megnéz egy csinos uh, hölgyet.
1: E, igen. Másrészt meg, hogy a testiségből visszakössek egy, egy félben maradt gondolatomra, hogy hogy szövődik gyakorlatilag ez a polánski féle is e, tudom, hogy szexuális aberrációnak mondjam, de a fiatal törékeny nők irántvaló mániája, ami, ami szinte minden filmjében benne van, hogy ö, türemkedik át az életébe, hogy, hogy borzalmas azt látni, hogy, ö, hogy gyakorlatilag vízióként megvalósulnak a képei. Tehát kezdve azzal, hogy itt ezt a nőt gyötrik azok a kezek, amik kitörnek a falból, ö, mint hogyha Sharon Tate Cicelodrájvil Ingatlanjába törnének be Menzon gyermekei és családja, és, és ölnék meg, és vágnák ki a, a gyereket a hasából, a terhes feleség hasából, ahogy ugye ezt a Roszméri gyermekében gyakorlatilag ott is bemutatja, és nagyon sok kritika is érte őt, mármint a közemberek világából, hogy ő egy sátánista figura, és már a vámpírok bájában sem mindegy, hogy ő miért ördögi teremtményeket ábrázol, és az iszonyat sem kivétel, és úgy gondolják, hogy se nem vallásos, se nem istenfélő, hanem, hanem ki egy ilyen szektás, és valójában ő, ő ölette meg a, a feleségét, Egyébként jó, hogy azt nem találták ki, hogy az anyját is ő vitette el a ba mert azt hiszem, hogy az már egy kicsit sok lett volna. Ezen még úgy épp meg lehet birkózni. És akkor erre az egészre rájön az a, az a cucc, hogy elmegy ugye a Nikózon házigulijába, ahol, mint tudjuk, nagyon szereti ezeket a fiatal törékeny lányokat, és a medencében nem kéri el a személyét egy 13 éves lánynak
0: ez egyébként tényleg érdekes történet, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fejtett ki ezt a, hát ugye itt egy kanoszajárásról beszélünk. De Mennyire életszerű az, hogy abban a korban, amit úgy hívtak, hogy a szexuális forradalom ideje ez a 60-as évek, hogy ezeket a sztárokat nem akarják megismerni emberek, nincsenek, grupik, és mindenki jól viselkedik. Ez ugye nem túlzottan életszerű. Hanem az az életszerű, hogy rajonganak, értük, mindenki a lehető legközelebb akar hozzájuk kerülni. Polanszki, Jack Nicholson is, egy kifejezetten akkor már sztár figurák, illetve maga ez a Beverly hills vagy bocsánat, ez a Hollywoodi közeg, amit ugye volt egyszer egy Hollywood című filmben Tarantino, nagyon jól lefest, bemutat, ez, ez már maga, ez egy ilyen, ilyen, ilyen olimposi magasság. Tehát életszerűen, magyarul az a kérdésem, életszerű az, hogy megúszható lett volna, hogy polánszkiék nem keverednek ilyen botrányokba. Mert szerintem kódolga volt.
1: Hát Polánszki nagyon erős vízióval rendelkezik. Én azt mondom, hogy ilyen válteszi képességei vannak, és, és valahol manifestálja az eseményeket. Én is úgy gondolom, de ez már egy kicsit ilyen spiri vonal de hát annyira, annyira szembeötlő, hogy tök mindegy, hogy egy Macbeth-et visz filmre. A macbeth is megjelennek ezek a boszorkányok. A kilencedik kapuban szintén egy ilyen sátánista rituál és szertartásnak leszel tanúja, és a feleségéből boszorkány csinál. Tehát amikor az életben is találkozik Roman Polanski, Emmanuel Szenyével, azt jól mondom, akkor ő gyakorlatilag egy nagyon fiatal, szárnyát próbálgató, ismeretlen színésznő. És mire mondjuk a kilencedik kapuhoz ér, már egy boszorkány szerepben tündököl. Tehát valahogy Román Polanszki egy kicsit olyan, mint ez a szörnyeteg a Rozméri gyermekében, a nagy szőrös mancsával tapogatja a szőke kis testeket, de nem tehetjük meg a Itthonia című Polenszki filmmel, hogy nem fejezzük be a történetet. Úgyhogy mindig történeted, de azt gondolom, hogy el kell jutnunk oda, hogy Catherine dönő miért fogja meg borotvát, miért vágja el a tarkójánál az erejét.
0: Mondom, a... Hát meg ott mindent átvág, az egy nagyon éles szerszám. Igen,
1: miért? Miért? Öli a, a Az udvarlóját. Az udvarlóját miért öli meg az udvarlóját? Miért, miért csinál
0: vérengzést ez a... ez a, az hogy... nekem nagyon tetszett, mikor azt ott megtette. Olyan szempontból, hogy próbál védekezni, tehát a telefon nem veszi föl, az ajtón szóló csengőt, nem nyitja ki az ajtót, semmilyen külső jelzésre nem reagál, totál bezárkózik, teljes introvertált, sőt azon túl is ilyen De... dióhéjba való berohadás ez, Babicsal élve, és aztán betörnek hozzá. És én ott mindig azt vártam, meg ott ugye egy picit lefagy, ránéznek, meg mindig ilyen hálóruhában van, akkor ott kérdezgetik, hogy mi van, ugye jön az udvarló, miért, mi, miért nem nyitott ajtót, mi ez a büdös, mi, mi van veled? És akkor egyszer csak jön a, a, a sárgaréz gyertyatartó, és iszonyúan lezúzza a fickót, annyira, hogy ott meg is peredszel egyből.
1: Hát meg az a büdösebb a nyúlból jön, ugye, amit esznek a legyek, isznak a szembe. Igen,
0: négydimenziós a film, tulajdonképpen a falból kezek nyúlnak ki, tehát a kétdimenziós síkból kinyúlnak a kezek, és szinte érzed a rohadás, a bomlás, a pusztulás szagát, és ott a legyek, hasonlóan a volt egyszer egy Magyugat című filmhez, be vannak idomítva, hogy mondtad is, hogy na nah, hogy egy eredeti nyuszit használtak, a megnyúzott nyuszit, testet, testet dögöt, és az körül rajzanak a legyek, és ennek a hangja is ott van, ahogy ott az izegnek, Hogy mi vezet ide? Hát ez a iszonyatnak a kicsúcsosodása. Ha nem tudok, ugye van az a pankmondás, hogy tett tönkre, ami tönkre tesz. Ő akkor úgy érzi, hogy tönkre, ő, 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 az ő világába bele a külvilág, ezért ami, ami oda bejut, azt el kell pusztítani. És ebből a nőből egy a gyilkos, a sorozatgyilkos válik.
1: Egyébként ez a beható lesz, többször mondtad ezt a szót, és szerintem tökéletes erre a filmre. Tehát minden, minden a lakása, az gyakorlatilag az ő szexualitás olyan, mint ha a saját testébe akarnak állandóan behatolni valami. A falból kezek nyúlnak ki, amit ő, a, 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 amik gyakorlatilag megfogják ketrindőnő mellét, és próbálják meg a fejét lenyomni a szőke
0: haját. tapizdák, tapizá... hát rendesen ott tapizdák
1: igen, lehet, hogy itt finoman a producer odasúgott Polanszkinak, hogy nézd Roman, figyelj, ez itt egy pornós cég, tehát hogy, 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 hogy itt horrort, meg pornót kell csinálni. Egyébként a polenszki ez mindig röhög, és, és azt mondta, hogy ő azért vállalt el ezt a filmet, mert se pornót nem akar csinálni, se horrort, a két elemi műfajt, hanem ő pszichotrillert akar csinálni, és az összes olyan horror olcsó megoldást került el és uh, egyébként olyan uh, filmtrükkökhöz folyamadott, amik gyakorlatilag uh, forradalmiak. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy ez egy kisköltségvetési film, olyan brilliáns képeket alkalmaz, például a kulcsukon történő figyelés, hogy akkor, amikor meghal az ő udvarlója, nem tudom, hogy előtted van-e az a pásnit, snit, ő van megcsinálva. Meg van. megvan kitekint a folyósóra, ugye a néni a kiskutyával, ez egy ilyen visszatérő polánszki karakter, aki a rosméri gyermekébe is jelen van, vagy a bérlőbe, ezek a szomszédok, akik mindig ott vannak, mindig tudni akarják, hogy te a lakásodba belül mit csinálsz, kitekint, és abban a pillanatban kapja a tarkost, és gyakorlatilag építettek egy óriási ajtót, és építettek egy úgy fogalmazott a a díszlettervező, hogy egy ilyen tenger alatt járó ö, kitekintő. Tehát az, ami kulcsuk, ö, vagy ez a kis. Ö, kémlelő nyílás. igen, kitekintő, kémlelő nyílás, hát azon rendesen optikát nem tudsz átdugni, nem látszott volna semmi. Mert meg kellett építeni egy ilyen nagy kör alakú, kitekintő nyilást. És ugye még abban is zseniális a Polanszkő, nem csak hogy kitekint ezen a nyíláson, és utána kap egy fejest, és az operatőr, gyakorlatilag a subjektíva a hulla, aki csúszik le az ajtón, hanem a vér, ami odafröccsen az ajtóra, az is méretarányosan lett odafröccsentve. Tehát meséli a Polánszki, hogy egy bicikli pumpával tolták a vért az ajtóra, hogy megfelelő 15-20 centis vérfolyások legyenek az ajtón, mint egy maket, méretarányosan ugyanakkorák legyenek, mint az életben. Tehát ez egyfajta zsenialitás, szerintem, egy, egyfajta művészi őrületes művészi gondolkodás.
0: A korabeli filmekben egyébként most, ha a, visszaidézzük azokat az Allendalon, ha már őt mondtuk Allendalon akciófilmeket, vagy Belmondó, vagy bármilyen filmeket, nem voltak még olyan professzionálisak, például a kaszkadőr jelenetek, vagy az autós üldözős jelenetek, illetve ha valakit lelőttek, sokszor a vért sem mutatták, jó tehát egy géppisztoly sorozattal vagy egy koltal lelőtték, akkor csak úgy eldőlt mind a zsák, vagy ugrott egyet még, egy halátusát lenyomott, de például nem robbant szét a melkassal történt, ahogy mondjuk egy tarantino már, vagy egyéb ilyen filmeknél kötelező. Tehát Polanszki urabeli
1: ami, ami hülyeség, mert ugye, hogyha belesoroznak valakiben, akkor valószínűleg a túloldalon fröcsköl a vér. Ja, persze, Valentino meg imádja, hogy elől-hátul mindenhol fröcsköl a vér, mint hogyha egy rossz túrmixgépbe próbálnál beerőltetni túl sok lépát. Hát így, vagy paradicsomot. Én zseniális, tehát nagyon szeretem meg a Terry őrületét, amikor a fekete lovagnak levágják minden végtagját, és szökő fröcsköl belőle a vér. Hát. Én az ilyen filmes agressziót sokkal jobban bírom nézni, mert kicsit a Tom és Jerry-re emlékeztetett. Annyira eltúlzott ez a fajta ábrázolás. Sokkal kevésbé bírom azt nézni, amikor mikrorealista horror tapasztalható. Tehát, mint ahogy Polánszki megvágja az idős nőnek a kezét, vagy érzed, ahogy az a penge belehatol a húsba, és átvágja ott az artériáit de közben egy vonaton ülsz, teljesen olyan hangok
0: van. Nem, ugyanúgy itt ülök a kecomba, és hallgatom a műsort, és néha hozzászólok. Ez
1: az az UFO, ez a a kapitányunk jelzi, hogy lassan lejár az időnk, és... és...
0: Értékelni szoktunk a végén, akkor tegyük meg ezt.
1: E, jó, de mielőtt értékelünk az utolsó kép, ami, 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 amit én még mindenképp megemlítenék, e, e, két kép, ami nekem nagyon fontos. Az egyik, hogy imádom az olyan filmeket, amik megjelenítik azt a kort, amiben vannak. Beszéltünk a 60-as évekről, és hogy kimegy polánszkez az operatőrével az utcára, és már-már hívhatjuk talán neorealista képeknek, amiket akkor rögzít azt a hangulatot, az útfertúrást, hogy akkor a korabeli London hogy nézett ki, és, és amit pedig még nagyon szeretek, hogy nagyon konzekvensen plánozza azokat a jeleneteket, amikor a főhősnője gyakorlatilag állult, és fölé hajolnak ezek a szomszédok. Tehát annyira pokoli, már múltkül is beszéltünk a purgatóriumról, pokorról, pokolábrázolásról, hogy pokoli nemcsak a falból kinyúló kezek látványa, amiket szintén egy szexes vagy ilyen pornós cégből kiindulva tulajd kotont szerzett a polánszkinak és ez a, ez a fal ez egy ilyen kotonokból áll, és a kotonokon nyúlnak át a kezek, ez csak egy kis érdekesség. A, a...
0: Ezt nem hittem volna.
1: E, e, igen, tehát hogy ez a céggel együtt jön, de hogy nem ez a zseniális, hanem ahogy, ahogy tornyosulnak a, a lakók e, a törékeny nő fölött, az gyakorlatilag ugyanaz, mint amikor a Polanszki leveti magát a, a bérlő vagy lakócímű filmben a bérház közepére is szétlotsan a padlón, és törötten feláll, és közben hajolnak rá ezek a házmester figurák meg, e, protkós némik meg, nem tudom kik, és úgy érzed, hogy na, ezek a szomszédaink, akik figyelnek, és ugyanez jön vissza, amiről már beszéltünk a Rosemary gyermekébe is, meg több filmjébe. Geniálisak ezek a, ezek a stílus jegyek. Ezek olyanok, mint amikor egy avant festményt nézek, vagy egy szürrealista festmény, és ráismersz Dalira, vagy ráismersz Picasso-ra egy, 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 nem tudom, talán egy, egy pillanat kell, hogy felfogd, hogy a mesterművét nézed, és pont ezt érzem Polánszkinál, hogy, hogy megállítod egy pillanatra a filmjét, csak hát egy képkockát látsz, és meg tudod mondani, hogy ezt Román Polanski teszne.
0: Igen, itt az, az van a többi filmjét vele együtt, amiket említettél, hogy ha bűnöző vagy, itt ugye a hölgy nagyon erős bűnözővé válik, sorozatgyilkossá, ha bűnöző vagy, akkor kétféle módon reagál az azt leleplező, közvetlenül leleplező tömeg. Az egyik a, a lincselés, a bezombulás. a másik pedig, ami talán még megalázóbb is, egy ilyen bámészkodás. Itt ugye a végén kiterül a csajszín, sőt, beterül az ágy alá, aztán ott találják meg, oda bebújt, ez a végső elmenekülés, ugye a gyerekeknél lehet ilyet látni, hogy hát az ágy úgy se találnak meg, akkor oda elbújok, és így bámulják.
1: És pszichológiailag mennyire pontos? Nézik, megaláz. Annak ellenére, hogy a Polanszki nem végzett a skizofréniás betegek kapcsán kutatásokat, szerintem tökéletes kórkép, hogy visszamegy a gyerekkorba, visszamegy egy ilyen magzati pózba és elbújik az ágy alá. Mert gyakorlatilag az ágy sem egy biztonságos terep az ő képzeletvilágában, ahol ilyen atlétat... Hát ott
0: rendszeresen megerőszakolja egy démon, egy ilyen Bruce Willis kinézetű, ilyen fehér, trikós, izzat házmesterszerű itt, démon.
1: Megütött Bruce Willis, nem? Tehát ez a, ez a Császló Bruce Willis?
0: Hát persze, persze, tehát nem egy, egy klasszikus klassz Bruce Willis. Érdekes, nekem még ugye ez is eszembe jutott, hogy a, 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 a vége, az úgy igazán, tehát ott nem csattan olyan, olyan túl nagyott a vége, fölkapja a nővérének a vőleg, vagyis a szeretője, neki van annyi lélek jelenléte, hogy kiveszi onnan ebből a magzant, pózból, ahogy mondtad, és elindul vele, hát egy másik szobába, hogy ott letegye, és ha visszatekerjük a filmet addig, míg ott viszi, akkor ott egy igen pillantást vett a hölgyre. ott meg is áll egy pillanatra, egy lélegzetvételnyi időre, és ott megint beugrik az, amit ugye mondtunk a liftes jelenet, hogy hát neki bizony valószínűleg jobban tetszett ez a fiatal, szőke, gyakorlatilag tökéletes vénusz, mint a másod vagy harmad hegedős bácsás csaj. Ez, ez Még ez
1: megyek Az a, a pillanat megfejti a filmet, tehát hogy, hogy gyakorlatilag ez a nő ez mágikusan hatott a férfiakra, és mindegy, hogy kikerült hozzá közel, ez értelmezik kicsit az ő, ő halátusáját, vagy haláltáncát, amiben menekül, ugyanis bebizonyosodik, hogy sehol nincs biztonságban, még holtyában sincs biztonságban. Tehát nem úgy, mint a Disney hercegnők, hogy üvegkoporsóból kiveszik, és aztán minden halleluja, hanem e- ezt, a, ezt a Disney filmet, ha Román Polánszki rendezi, akkor a tölpék nyalják a üvegkoporsó szélét, és, és uh, uradójuk állnak. A, a, a herceg az meg, az meg még mielőtt kinyitné a szemét fura dolgokat csinál, tehát, tehát igazából azt mondom, hogy én is Catherine Dönővel vagyok, tehát egy, egy gyönyörű nő, aki menekül a világ iszonyata elől, és már nem tud hova bezárkózni, már nem tud a saját bőréből elbújni, nem tud az utcákról elbújni, már a lakásába se tud elbújni, mert rátörik az ajtót, már a főbéről előse tud elbújni, már az ágy alá se tud elbújni, és már holtába se tud elbújni, mert a nővére szeretője fölveszi, és beleszeret holtában. Borzalmas. Hiszonyat.
0: Most egy nagyon kérdés fog föltenni. A végén ő meghal? Nekem igen
1: de nem de. tudom.
0: Mert ott a, hát én már csak tényleg ilyen anatómiailag tudom ezt így elemezgetni, hogy ő ott ő, neki nem nyaklik így hátra a feje, nem egy élettelen, nekem úgy tűnik, hogy nem az élettelen testet viszi, hanem egy kataton állapotban lévő, egyébként nyitva is van a szeme, és ott úgy csillan benne még némi fény. Én ott egyébként arra gondoltam, hogy jó, hát itt ha lenne egy ilyen epilógus, akkor az, hogy hát ő egyértelműen diliházba kerül, és ott ugye, akkor viszont visszatértünk a Pszichó című történethez, ahol ugye a Pszichónak is van egy ilyen folytatás, hogy gyakorlatilag a csávó az elmegyógyintézetben van. Tehát a, az iszonyat kettőbe, 20 ba a, a Carol, az bejelentkezik az elmegyógyintézetből, ahol újabb történetek generálódnak abból, hogy ő egy gyönyörű szép nő, és egy professzionális durva nő.
1: Szerintem te a spoiler kategóriáját most egy új szint rám Tehát Nem olyan elspoilereztük az egész filmet, még a legutolsó jelenetet is, hanem túlspoilereztük. Igen.
0: Azt, azt is nem eltú, azt fantáziálni úgy, nem sokat a hallgatóknak.
1: Igen, az iszonyat kettőben. Egyébként valószínűleg igazad van ezzel a halál dologgal, mert a, a bérlőben is azért föláll a polánszki a, 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 hogy hívjákból, ebből a halálugrásból és így véresen meg nem tudom, hogy újra fölmegy az emeletre, és hát nem tudom, hogy sírjak-e vagy nevesek, de még egyszer ugrik ugyanonnan, hogy át a másik.
0: Ugye itt most a lakót című filmről van szó, igen. Jó, akkor jöjjön az értékelés, bár itt szerintem elég egyértelmű, hogy Polánszki és Dönöv jongók vagyunk.
1: Hát én itt egy tíz
0: pontot megkockáztatok. Én pedig akkor mindennek ellenére tízet. <hállt>
1: Én, én azt gondolom, hogy ezt a filmet tanítani kéne az iskolákban, tanítani kellene a pszichotrillerek ö, alapjaként, és ö, én azt érzem, hogy nem úgy beszélnek erről a filmről, mint mondjuk Hitchcock pedig oda lehet tenni mellé a
0: polcra. Szerintem pedig ugyanúgy, mint Tarkovski, ugyanúgy, mint Truffaut vagy Ancsó Miklós filmjai között ez is egy baromió művészfilm, ennyi.